0: Hace ya un tiempo hablamos de mitología griega y nos acabamos centrando en el viaje de nuestro amigo Demetrio por el Hades, los infiernos de los antiguos. También nos dio por despreciar a los copiones romanos, que si ahora Cronos se llama Saturno, que si ahora Goya se hace un lío, que si reina Júpiter, que antes de planeta fue un señor, o que si el que reina es Zeus y no Júpiter, en fin, un sin Dios, aunque creo que con este tema la expresión no es muy acertada y un cacao maravillado que nos hace echarnos unas risas. Pero claro, si los griegos se inventan dioses, los egipcios se inventan dioses, los judíos se inventan uno solo que luego se dividió en diferentes empresas y multinacionales, pues es fácil deducir que muchas otras culturas se inventaron sus propios dioses, diosas, infiernos y monstruos, y como siempre estamos con romanos, vikingos, griegos y egipcios a vueltas, ahora nos vamos a centrar en los japoneses, pobreticos míos, que nadie habla de ellos más que ellos. Japón es uno de los países del mundo con mayor tradición mitológica espíritus, fantasmas y demonios aparecen en centenares de leyendas que narran desde la creación del archipiélago a las gestas de guerreros y humildes campesinos. Con raíces sintoístas y budistas, las historias de seres del inframundo han llegado hasta la actualidad de la mano de la televisión, el cine y el manga. Hecho este lead, que llaman los periodistas, varias aclaraciones. En cuanto a los nombres propios, existe una gran particularidad asociada a la extensión de los nombres de los dioses, porque incluso en su forma abreviada suelen ser exageradamente largos. Un enviado a la tierra, por ejemplo, se llamaba, y tengan paciencia, amenigishikuni nigishiamatsuhiko hikono noninigi nomikoto, de todos los santos, fato al final. Con los dioses y los héroes, es común que se refieran a los dioses como kamis, por eso Kami aparece siempre, casi al final de todos los nombres, y que se les describa con apariencia humana. A ellos se les asigna una serie de fuerzas o poderes que se asocian a la naturaleza, como es el caso de los lagos, los truenos y el sol y la luna, así que se pueden identificar dioses pertenecientes al cielo y otros a la tierra, y en ambos casos se comunican a través de mensajeros. Los dioses son como los reyes, ellos nada de nada, pero los demás hacemos por ellos. En cuanto a los héroes, estos fueron constituidos para apoyar la destrucción de peligros. Peligros que se inventaban ellos mismos, recordemos. Con los demonios y los espíritus. Los seres sobrenaturales, y que por tanto logran cambiar a su antojo su apariencia, se convirtieron en algo fundamental y muy propio de estos mitos. Algunos son realmente espeluznantes y se consagran como entidades muy difíciles de exterminar. Que si una señora con la boca muy abierta tipo el Joker, de la que hablaremos después, que es otra señora partida por la mitad, que es de otro señor con una cara muy larga y que da mucho miedo. Animales. No es de extrañar encontrarse con personajes en cuerpos de animales que disponen de grandes poderes y dosis de sabiduría. Es por ello que se pueden identificar desde dragones hasta zorros y lobos. Esto no es nuevo. Con los griegos tenían a los cíclopes, los centauros, las sirenas, los grifos y por último los elementos de adoración puesto que las piedras y rocas también pueden manejarse como objetos de veneración dentro de esta mitología, es propio identificar estos elementos como el centro de gran atención en ciertas historias. O sea, que la próxima vez que vayan al campo, vigilen bien a ver si van a tirar a un dios o algo así al agua. Igual que pasaba con los griegos, que tenían chorrocientas versiones de un solo mito, con los nipones pasa lo mismo. Que si los de aquí cuentan esto. Que si a los otros no les parece bien y cuentan ello. Que si a los demás allá les da igual todo y dicen que tal. Pero a los que estaban más para acá dicen que cual. En fin. Los griegos tenían a Heródoto y su teogonía. Y los japoneses tienen a, no se sabe quién, con su kojiki. Hace muchísimo tiempo, mañana o tarde, da igual, eso nunca se sabrá, el universo estaba sumido en una especie de materia batida espesa e uniforme, sumida en el silencio. Posteriormente, se escucharon sonidos que indicaban el movimiento de las partículas. Con este movimiento, la luz y las partículas más ligeras se elevaron, pero las partículas no eran tan rápidas como la luz y no pudieron ascender más. Así, la luz quedó en la parte superior del universo, y debajo de ella las partículas formaron en primer lugar las nubes y luego el cielo, que sería llamado como Takamagahara, o llanura de los cielos altos. El resto de las partículas que no habían ascendido seguían formando una masa enorme, espesa y oscura, y sería llamada Tierra. Al formarse el cielo aparecieron los tres primeros dioses de la mitología japonesa. Tengan paciencia con los nombres, eh. no Kami, o Señor del Augusto Centro del Cielo en cristiano. Takamimusui no kami, o Agustísimo Engendrador. Y Kamimosuhi no Kami, o Divino Engendrador. Posteriormente, en el cielo, surgieron dos dioses de algo parecido a un brote de caña: Yang y Amenotoko Tachinokami. Estas cinco deidades, conocidas como deidades celestiales independientes, se formaron de manera espontánea. No tenían género definido, no tuvieron pareja, soltericos estaban ellos, y tras nacer se ocultaron. A estos dioses no se les vuelve a nombrar en el resto de la mitología. Que me pregunto yo a qué bien inventarse a estos cinco seres si ni pinchan ni cortan, pero bueno... Posteriormente surgen otros dos dioses, Kunino Tokotachi no Kami y Toyokumo no no kami. Otros que surgieron sin más. ¡Pop! No tenían sexo definido, ni pareja, y se ocultaron al nacer. Bueno, pues otros igual. Luego nacen cinco parejas de dioses. Cada pareja consiste en una deidad masculina y una deidad femenina, porque en Japón se ve que no eran tan abiertos como los griegos con los suyos. A saber, señor y señora limo, que eran hermanicos. Los dos señores, bueno, señor y señora, que integran la vida, también hermanicos. Los antepasados de Japón, manicos también. El hermoso y su hermana la venerable. Y por último, Ignacio e Isabel, los llamo así porque el nombre en japonés no me gusta nada e Ignacio y e Isabel, de los que hablaremos ahora, y también eran chaches. Al contrario de sus predecesores, estas cinco parejas decidieron reunirse y discutir sobre el destino de la tierra, que todavía era una masa blanda y amorfa. Al final decidieron que la pareja más joven, Ignacio e Isabel, debía hacer el trabajo y les encomendaron un augusto mandato. Arreglad, consolidad esta tierra en movimiento. Muy bien. Ignacio e Isabel llegaron al puente flotante del cielo y dejaron caer con suavidad una lanza que les dieron y la agitaron sobre la masa, resonando el agua salada. Al retirar la lanza, el agua salada que caía del extremo se acumuló y se convirtió en una isla, la isla Onogoro. Ambos descendieron del cielo y llegaron a la isla y de manera espontánea levantaron un augusto altar con una columna celeste y se edificó alrededor de la columna una sala de ocho brazos. Como ven, todo muy contrastado y muy bien explicado. Con eso de espontáneamente, se quitan de líos. Luego, Ignacio e Isabel decidieron procrear las tierras, aprovechando que Ignacio tenía una parte del cuerpo que había crecido excesivamente. Saquen ustedes sus conclusiones. E Isabel tenía una parte del cuerpo que no había crecido. El Kojiki, el libro sagrado, dice literalmente. ¿De qué forma ha sido hecho tu cuerpo? Pregunta Ignacio. Mi cuerpo está completamente formado pero hay una parte que no ha crecido y está cerrada, le responde Isabel. También mi cuerpo está totalmente formado, replica Ignacio, pero tengo una parte que ha crecido demasiado. Así, si introduzco ahí la parte de mi cuerpo que ha crecido demasiado, procrearemos las tierras. ¿Qué solución mejor que procrear? Esto será todo lo místico que quieran, pero referirse al pito de ese señor Dios, como parte que ha crecido, me parece de chufla. En fin, esta procreación se realizó girando ambos en sentidos opuestos, él a la izquierda y ella a la derecha, alrededor de la columna que habían construido antes, y encontrándose en él. Al encontrarse, Isabel fue la primera en hablar y luego Ignacio habló. Ambos habían engendrado dos hijos, Hiruko, o niño sanguijuela, a quien lo depositaron en un barco de juncos y lo arrastró la corriente, y también engendraron a Aguashima, la isla de espuma. Sin embargo, Ignacio e Isabel estaban preocupados por haber engendrado hijos que no fueran buenos y, pues, al final no fueron considerados hijos legítimos. Posteriormente, ambos dioses suben al cielo y acuden ante las demás deidades para saber qué estaba ocurriendo. Las deidades les respondieron que la razón era que la mujer había hablado primero y por eso no han ido bien las cosas. Ignacio e Isabel descendieron a la tierra y nuevamente giraron sobre la columna y al encontrarse, él habló primero y luego ella. Como debe ser, la mujer sumisa siempre, hombre por Dios. Al hacerlo engendraron un hijo, la isla de Awaji. Posteriormente engendraron del mismo modo a las demás islas del archipiélago japonés, Honshu, Shikoku, Kyushu, las islas gemelas de Oki y Sado y por último Iki. Hay que aclarar que las islas de Hokkaido y Okinawa eran desconocidas para los japoneses en el momento en que se redactó el mito. El mito de la creación termina con el yacimiento de la miríada de dioses y diosas, entre ellos los del viento, las montañas y los árboles, y todo esto a manos de Ignacio e Isabel. Según la mitología sintoísta relatada en el Kojiki, el libro más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón, Yomi, o Yomi no Kuni, Jaime, para los amigos, es el nombre más común por el que se conoce al inframundo, el lugar donde viajan las almas de los difuntos tras la muerte en la cultura japonesa. Literalmente la palabra Yomi significa manantial amarillo, o manantial de azufre, mientras que la palabra Yomi no Kuni se podría traducir como la tierra de Yomi o de forma no tan literal, el país de Yomi. Yomi, Jaime, es comparable al Erebo griego, el dios de la oscuridad, o al Sheol hebreo. Y es el lugar donde se retiró Isanami, diosa primordial y esposa del dios Isanagi, tras su muerte. Isanagi, Ignacio, la siguió, pero no la pudo rescatar porque Isanami, Isabel, ya había probado el alimento del inframundo que le impedía volver al mundo terrenal. ¿Se acuerdan de Perséfone y la granadita? Desesperado, Ignacio regresó y tras llevar a cabo un rito de purificación, creó a Amaterasu, la diosa del sol, a Susano, el dios del mar, las tormentas y las batallas, y a Tsukuyomi, el dios de la luna. En el mito japonés, Jaime no se describe como un lugar de castigo eterno y de torturas perpetuas. Allí los difuntos vagan eternamente viviendo una existencia oscura y gris, donde el alma experimenta momentos sombríos, aunque su vida terrenal hubiera sido perfecta. La mayoría de los expertos coinciden en que la representación de Jaime tuvo su origen en las tumbas antiguas en la era feudal, donde se dejaban los cuerpos para que se descompusieran. Con el tiempo, Jaime también se convertiría en uno de los infiernos de la mitología budista
2: llena, pero a cambio quiero hijo primero que
0: engendres a él Ubicado bajo tierra Jaime, que por si no se han dado cuenta aún pasa lo mismo que con Hades, que así se llama el dios y el sitio, pues eso Jaime forma parte de una triada una región terrenal llamada Ashihara no Nakatsukuni o la tierra central de las llanuras de caña otra situada en el cielo Takamanoara o Takamagahara la alta llanura celestial, de la que hemos hablado antes. Y finalmente Yomi no Kuni, región que se encuentra bajo tierra y que se traduce literalmente como la tierra de Yomi. Esto era como el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, que eran tres y uno a la vez. Mucho más infernal que el Yomi Kuni de la mitología sintoísta es el Higoku, el inframundo del budismo japonés. Higoku es el mundo terrorífico, envuelto en llamas, donde habitan malvados demonios y donde se impone a los pecadores castigos inhumanos. Los infiernos budistas se representan en los Higoku Soshi, o Pergaminos del Infierno, expuestos en museos y en la primera y segunda edición del llamado Pergamino del Infierno de la familia Masuda, y fueron pintados en el siglo XII en el periodo Gerian. En ellos se describen, tanto a través de las imágenes como de la escritura, las desagradables situaciones que pueden sufrir los pecadores tras la muerte en el caso de que no hayan llevado una vida correcta según los cánones budistas. Se cree que estos pergaminos fueron pintados a instancias del emperador Goshikagawa, conocido por haber acumulado una vasta colección de manuscritos. El pergamino que se conserva en el Museo Nacional de Tokio consta de cuatro pinturas que muestran distintos infiernos y prepárense otra vez con los nombres. Hakaru Higoku, vale. Kamatsuchu Higoku, bueno. Unkamu Higoku, vale. Y Uenkaseki Higoku. Muy bien. Mientras que el pergamino del Museo Nacional de Nara está ilustrado con siete pinturas que recrean múltiples infiernos con nombres de los más explícitos. A saber, infierno de medidas, infierno del mortero de hierro, infierno del gallo llameante, que ya me dirán ustedes cómo sobrevive ese bicho, infierno de la nube de arena negra, infierno de pus y sangre, mire usted qué bien, infierno de zorros y lobos y el infierno de excremento. Toma ya los japoneses. El rollo de la familia Masuda consta también de siete pinturas que muestran a vernos terribles. Infierno del elefante llameante, oye, qué obsesión con quemar bichos, ¿eh? Infierno de los sonidos chillones, infierno de las llamas que disparan, infierno del desollado, infierno de las heces hirvientes, que si no querías caldo, pues fíjate tú, infierno del desmembramiento, el favorito de Jack el Destripador, e infierno de la montaña de hierro. Algunos investigadores consideran que tanto el pergamino del Museo de Tokio como el del Museo de Nara, junto con otros textos como el pergamino de fantasmas hambrientos, el pergamino de enfermedades y deformidades y el pergamino exorcista, forman parte del llamado Rokudoe, o pinturas de los seis reinos, donde se expresan las miserias del mundo terrenal. En el infierno, en Higoku, gobierna un dios llamado Emao, Manuel, que es el encargado de juzgar a los muertos mediante un registro en el que se han anotado todos sus pecados. Manuel vive en un castillo de plata y oro con las paredes recubiertas de joyas y perlas, protegido por 18 generales y sus soldados, además de demonios y unos hombres con cabeza de caballo. Y ahora hagan memoria para recordar a Demetrio, nuestro muerto entrañable y que era un tío estupendo. Bueno, pues ahora Demetrio es malo, ¿vale? Es pecador y está condenado. Y permanecerá en una o varias de las 16 regiones de fuego o hielo a las que Manuel lo enviará hasta que vuelva a renacer o hasta que sea salvado por la intervención de Bodhisattvas. Aquellos que están destinados a iluminarse en respuesta a las oraciones de los vivos, en cuyo caso Demetrio renacerá en la Tierra o en un paraíso celestial. Manuel se representa siempre con una expresión feroz. Va tocado con una gorra de juez chino y sostiene una maza, por si nos ponemos tontos. Este iracundo dios juzga las almas de los hombres, mientras que su hermana juzga las almas de las mujeres. En el otro episodio ya quedó claro que las religiones son un poco machistas. Para llevar a cabo su examen a los muertos, recibe la ayuda de dos cabezas incorpóreas que descansan sobre unos pilares que lo flanquean. Una es una cabeza femenina, llamada mirume, que tiene el poder de percibir las faltas más secretas del pecador, mientras que la cabeza masculina, llamada kaguhana, puede detectar cualquier fechoría que Demetrio haya cometido en su vida. Sin embargo, si tras haber cometido el crimen el pecador hizo una peregrinación a los 33 santuarios de Quanón, podía alcanzar el perdón. Ya ven ustedes que eso de hacer cualquier chorrada con tal de salvarse no es nuevo. You're
1: the judge. Oh, no.
0: Las regiones más oscuras de la mitología y el folclore japonés están habitadas por una gran cantidad de demonios que protagonizan historias mitológicas y leyendas, y que en la actualidad, gracias al anime o al manga y a los videojuegos, han traspasado las fronteras de Japón. Hoy en día se siguen llevando a cabo rituales y festivales destinados a alejar a muchos de los demonios más terroríficos, como los Amanohaku, demonios capaces de adivinar los deseos más oscuros del ser humano y usar esos mismos deseos en su contra. O los duendecillos de agua de origen chino llamados Kappa, o los Jinmenju, unos árboles cuyos frutos se asemejan a una cabeza humana, los Kodama asociados a los espíritus de los árboles y los bosques, los Jorogumo, arañas gigantes que pueden transformarse en una mujer hermosa y seducir a cualquier hombre. Los Muona, espíritus sin rostro que surgen del dolor de una madre al perder a su hijo. En fin, que hay demonios donde elegir y para aburrir? También están los Iwam, seres incorpóreos que viven en casas antiguas o abandonadas. Los Tengu, unos entes malvados asociados con la guerra, pero que en muchas leyendas son vistos como protectores que viven cerca de las montañas. Los Noperabo, fantasmas sin rostro que caminan por las calles oscuras con la mirada fija en el suelo. La Yamamba, una criatura con aspecto de anciana que a veces ayuda a quienes se pierden en los bosques a encontrar su camino a casa, aunque otras veces se come a los humanos que encuentra. Y finalmente están los Shinigami, palabra que literalmente significa Dios de la muerte, que inducen en el ser humano el deseo de acabar con su vida. Por cierto, si quieren conocer más sobre estos últimos, sobre los Shinigami, no dejen de ver la serie de animación Death Note, que aunque parezca un peñazo, está bastante bien. Para terminar esta primera parte no podemos dejar de recomendar un breve listado de las leyendas urbanas de terror más conocidas en Japón, que aunque no están protagonizadas por demonios, tienen una estrecha relación con estos seres malvados. La terrorífica historia de Tekuchi Sakeona, la mujer de la boca cortada, que fue mutilada por su marido y regresó en forma de espíritu malvado. Teketeke, una joven que quedó partida por la mitad tras caer a las vías del tren y que recibe su nombre del ruido que hace al arrastrarse. Akamanto, un espíritu malvado que aparece mientras la gente se encuentra en el baño, o el aterrador Hachisakusama, un espíritu que fue encerrado en pequeñas estatuas para conservarlo, pero logró escapar y se aparece como una mujer alta con sombrero, vestido y una larga cabellera que la cubre completamente, y que se lleva a los niños consigo. Stay La leyenda de Kuchisake Ona, Mercedes, ahora para entendernos, se remonta a hechos del periodo Heian que se popularizaron durante la época Edo. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer, que fue la esposa o la concubina de un samurái. Sigue demostrándose que el papel de la mujer es ínfimo. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbrada a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa y un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba. ¿Aún sigues pensando que eres hermosa? Otras versiones cuentan que ella se había casado con un samurái muy celoso que la golpeaba mucho. El samurái un día, pensando que le estaba engañando, le cortó la boca. La mujer, cansada de los maltratos, huye adentrándose en el bosque y nunca más se supo de ella. Otra versión, vaya usted a ver si esa es la de verdad o no, cuenta que fue la esposa de un jardinero, que era demasiado hermosa pero también muy vanidosa y egoísta y engañaba a su esposo con muchos hombres. Eso de ser ligerilla de casco se mantiene en todas las versiones, qué casualidad. Un día el jardinero la descubrió y entonces le dio un ataque de furia y celos, por lo que la atacó con unas tijeras de jardinería y le cortó la boca de lado a lado mientras gritaba eso de ¿aún piensas que eres hermosa? En todo caso, el marido se suicida debido al remordimiento y ella regresa del inframundo como un espíritu malicioso y vengativo, enfocado en cometer los mismos actos que causaron su deformidad. Es curioso porque con Mercedes no pasa lo que pasa con otros bichos de leyenda. A la chica de la curva, que ya debe tener hasta bisnietos, la sigue habiendo atropellado un coche, y eso que los coches de hoy día pitan a 15 metros de darle a la columna. Al coco o al hombre del saco no se le cambia la historia, siempre es la misma. La Santa Compaña se sigue paseando por Galicia y se la sigue espantando con sal, pero la historia de Mercedes se ha adaptado al Japón ultramoderno y de vanguardia de hoy en día. La historia actual tiene múltiples variaciones, desde un accidente ocasionado por un cirujano plástico sin licencia a una maldición tras un uso excesivo del poder de un dios protector familiar. A Mercedes a veces incluso la describen como la conductora de un coche deportivo de color rojo, portadora de un abrigo y sombrilla o que se viste a la moda. Usualmente, el espectro cubre su boca con la manga de su kimono o en los relatos más modernos con una mascarilla de plástico. O sea, que no la van a reconocer a simple vista. Si Mercedes se encuentra con algún joven, normalmente estudiantes de secundaria o universitarios, le pregunta ¿soy hermosa? En japonés es impronunciable, pero bueno, lo voy a intentar. Watashiwa Utsukushinda, si el joven le responde que sí, ella se quitará la máscara y le preguntará, ¿y ahora soy hermosa? ¿Con Kaiwanani Nano? Lo más probable es que la víctima grite o diga que no. Entonces la mujer le cortará la boca de un lado a otro con unas tijeras. Si la víctima responde de nuevo que sí, pues la mujer feliz por su respuesta le cortará la boca igual que a ella. Otras versiones dicen que si se le responde que sí a la pregunta, la mujer lo seguirá hasta la puerta del hogar y lo asesinará igualmente, ya que la palabra kirei, que significa hermosa o guapa, es casi como decir kiru, que significa cortar. También es como decir watashi o kiru, que significa para cortarme, o simplemente córtame. En la mayoría de versiones es imposible escapar, pues puede aparecer frente a su objetivo sin importar a dónde se mueva, e incluso tiene capacidad de velocidad suprahumana para alcanzar a su víctima. Uno puede salir corriendo, pero aparecerá frente a ella de nuevo. Ya ha quedado claro que Mercedes, aparte de mala y castigada por el machismo desde hace milenios, es eso, pesada.
2: Calcetines altos, pies en botas, jersey abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento la suerte por miedo a que exista Esta vez no me asusta seguirte la pista Invierno a la vista Invierno a la
3: vista Invierno a la vista
1: En la cama buscando los míos Luces encendidas, botines calados Narices congeladas en abrazos inflados
2: Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Ven corre mi paraguas Ven corre mi paraguas Ven corre mi paraguas Ven mi paraguas Ven por aguas Ven corre a paraguas, ven corre a mi paraguas, ven corre, a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas, ven, corre a parar aguas. ven corre Conquista de los pies fríos Mira invierno a la vista Llegó la conquista de los
3: pies fríos Mira invierno a la vista Llegó la conquista de los pies fríos
2: llegó la conquista de los pies fríos.
0: Y vamos con la última historieta japonesa. Yuki Onna, Puri, es una figura representada como una mujer alta, hermosa, de largos cabellos, que se manifiesta en una noche nevada. Su piel es pálida o transparente e incluso de color morado. Su color hace que se la confunda en paisajes nevados. A veces usa un kimono blanco pero otras leyendas dicen que aparece desnuda recostada en la nieve. A pesar de su belleza inhumana, sus ojos pueden causar terror en los mortales. Puri flota a través de la nieve, sin dejar huella. De hecho, algunos cuentos dicen que no tiene pies, una característica notable para muchos fantasmas japoneses. Se ve que los japoneses no son fetichistas. Y se dice también que puede transformar en una nube de niebla o nieve si se siente amenazada. Y dicen que también se puede transformar en una nube de niebla o nieve si se siente amenazada. Puri está asociada al invierno y a las tempestades de nieve. Se dicen algunas leyendas que parece ser el espíritu de un individuo que ha fallecido de frío en la nieve. Es al mismo tiempo hermosa y serena, más allá de su despiadada matanza de mortales confiados. Hasta el siglo XVIII la retrataron casi uniformemente como el mal. Hoy, sin embargo, las historias la colorean a menudo como más humana, acentuando su naturaleza fantasmal y efímera belleza. En muchas historias, Puri se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatuas de hielo. Otras leyendas dicen que los extravía de modo que mueren debido a la exposición al frío. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño. Cuando una persona bien intencionada toma en sus brazos el niño que lleva, esa persona se congela en el lugar. Los padres que buscan a, su, a sus hijos son susceptibles de esa táctica. Hay que tener llama a la baba para robarte el chiquillo que andas buscando también. Otras leyendas hacen a Puri mucho más agresiva. En estas historias invade a menudo físicamente los hogares de la gente, soplando en la puerta con una ráfaga de viento para matarlos mientras duermen. Puri varía de cuento a cuento. A veces simplemente le satisface observar la muerte de sus víctimas. Otras veces es más vampírica y chupa la sangre de sus víctimas o le chupa la fuerza de la vida. De vez en cuando adopta la forma de un sucubo, cazando hombres de creencias débiles para drenarlos o congelarlos a través de cópula sexual o un beso. Como la nieve y el tiempo del invierno que ella representa, Puri tiene un lado más suave. A veces deja a las víctimas marcharse por varias razones. En una leyenda popular, por ejemplo, Puri deja libre a un muchacho joven debido a su belleza y edad. Hace al muchacho prometer que nunca la mencionaría y cuando años después le cuenta la historia a su esposa, la esposa dice ser la mujer de la nieve. Ella se lo revela a él er por romper su promesa, pero esta vez se va dejándolo a cargo de los niños que tuvieron. Ahora, si él se atreve a maltratar a sus hijos, ella volverá sin misericordia. Afortunadamente, para él, es un buen padre. Qué bien, oiga, la mujer, muy mala, muy mala, muy mala, y el hombre, muy bueno, muy bueno, muy bueno. En una leyenda similar, Puri derrite a su marido cuando descubre su verdadera naturaleza. Oye, a mí esta versión me gusta más.